0: Novelta Nobelta ei mitään podcastia, ohjelmaa, jossa tutustutaan vuorollaan kaikkiin maailman arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon voittajiin. Tästä jaksosta ei tule kontroversiaa puuttumaan, sillä käsittelyssämme on Knut Hamsun, joka sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon vuonna 1920. Minä olen Rasmus Tilander ja kanssani noveleista keskustelemassa on Vehka Kurjamiekka. Kyllä vaan. Erinomaisessa kirjassa on miehen perintö. Vallasta kirjallisuudesta ja Nobelin palkinnosta Suomen johtava Nobel-asiantuntija Sanna Nynqvist kutsuu Knut Hamsunia kauhukakaraksi. Ja kun me kohta päästään Hamsunin elämään ja tekoihin, niin on aika helppo ymmärtää, että miksi hän häntä näin luonnehtii. Mutta ennen kuin mennään itse Hamsuniin, niin haluaisin kysyä ehkä, että miten sä suhtaudut tällaiseen kirjallisuuteen, jonka kirjoittaja on aidosti myrkyllinen tai ongelmallinen tyyppi?
1: No, mulla on tähän sellainen helppo nyrkkisääntö, että jos se kirjailija on vielä elossa, niin sitten mä koen, että en halua hirveän mielelläni hänen tuotantoon lukea, enkä etenkään sille antaa julkista näkyvyyttä tai siitä hirveästi keskustella ihan sen takia, että usein sitä kirjailijaa, se julkisuus sitten auttaa lisäämään myyntiä tai saa ainakin huomioon niille teoksille. Ja Etenkin jos se kirjailija on tosi vaikutusvaltainen, niin sitten se tavallaan sataa vaan hänen laariin kaikki huomio. Mutta sitten jos se kirjailija on kuollut, niin se enää hirveästi hyödyisi siitä, että sen kirjoista keskustellaan. Ja sitten toisaalta niin silloin mun mielestä on jotenkin myös vapaampi kenttä käydä niistä semmoista keskustelua ja analysoida niitä tarkemmin ja miettiä niitä juttuja. Ja ehkä sitten pystyy myöskin tälleen kirjahistorian näkökulmasta ottaan etäisyyttä siihen ilmiöön ja näkemään sen kontekstissaan, koska nykyhetki on kuitenkin semmoinen vähän sotkunen vyyhti, niin sitten on vaikea nähdä kaikki asiat, mitkä siihen liittyy.
0: No tai ihan totta. Ja tässä kohtaa, onneksi Hamsunin kohdalla me ollaan aika sille helposti tilanteessa, että hän kuoli 1950-luvulla, että ihan hetkeen ei ole sellaista kirjallista vaikutusvaltaa käyttänyt. Toki sitten myöhemmin päästään tähän aiheeseen esimerkiksi. Sitten joskus kun puhutaan Peter Hankesta, joka voitti. Nobelin 2019, ja siitä nousi melkoinen ihan ymmärrettävästi kohu. Ja voisi sanoa, että tämä niin sanottu voiko tekstin erottaa kirjoittajastaan, keskustelu nousee säännöllisesti esiin lukijapiireissä, ja sehän on ihan hyvä keskustelu käydä. Ja voisin sanoa, että mun oma vastaus tähän kysymykseen, että no ei tietenkään täysin voi. Et jos ottaisin esimerkiksi filosofiasta, niin kyllä vaikka Immanuel Kantin kauniisen ajatuksen siitä, että ketään ihmistä ei tule koskaan välineellistää, jää aika rumatahra siitä, että Kantin mukaan vääränväriset ihmiset ei kelpaa kuin korkeetaan palvelijoiksi. Tai sitten vaikka jos puhutaan Martin Heideggerin filosofiasta ja sen irrottamisesta hänen natsisympatioistaan, niin se olisi suhteellisen epärehellistä. Mutta toisaalta sekä kante että Heidegger on niinku täysin ohittamattomia hahmoja näin filosofiassa, ja niinku molempia ajatuksia on myös vaikuttanut mun omaan ajatteluun, ja ajattelen, että mun elämä on jotenkin rikkaampaa, jos käytetään tämmöistä jotenkin ehkä liiottelevaa sanaa sen takia, että olen heidän ajatuksiaan lukenut. Tämä ehkä jollain tasolla mun mielestä peilautuu myös etenkin vanhempaan kirjallisuuteen. Et Uudenmaan kirjallisuuden kohdalla mä ymmärrän hyvin, miksi ihmiset on vähän tarkempia siitä, että että mitä niin kuin, äh, haluaa lukea. Et kyllä minäkin miel- mieluummin luen tavallaan jotain ylevää ja hengessä humanistista kuin jotain sellaista, niin mikä on minun mielestäni luotaan työntävää. Mutta sitten taas jotenkin näiden vanhempien kirjailijoiden kohdalla ja ehkä niin kuin, no, uudempien kohdalla minusta on kiinnostava niin ymmärtämistarkoituksessa perehtyä niin kuin, joidenkin kirjailijoiden teksteihin, joiden niin tekoja tai maailmankuvaa minä pidän jotenkin luotaan työntävänä.
1: Joo, mäkin ajattelen, että se on omalta tavallaan tosi kiinnostavaa yrittää hahmottaa sitä, että, että minkä takia se kirjailija ajattelee, niin ajattelee, koska en mä nyt usko, että kuka ihminen on niin kuin, tarkoituksella paha, vaan että siihen on joku syy, minkä takia ihminen niin kuin, valitsee tietynlaisen maailmankatsomuksen tai omaksuu tietynlaisia arvoja. Ja etenkin jälkikäteen on jotenkin helpompi sitten tietysti tuomita sitä, tai että, että on helpompi jotenkin maalata mustavalkoisesti jengiä hyviksi ja pahiksiin, mutta... Niin kuin kuten äsken sanoin, niin nykyhetkestä katsottuna se on usein vähän sekavampi vyyhti, ja sen takia minusta on myöskin tärkeää pyrkiä, kun käsitellään historiaa, niin näkemään ne asiat silleen laajemmin ja koittaa hahmottaa sitä, että et miltä se on näyttänyt niin kuin silloin niiden ihmisten näkökulmasta.
0: Tämä oli ihan hyvin, hyvin tätä Katsotaan riittääkö meillä ymmärrystä Knut Hansunille. Nyt Hamsun kuuluu niihin kirjailijoihin, jotka nousi köyhyydestä ja kurjuudesta maailmanmaineeseen. maineeseen. Hän syntyi 1859 hyvin vähävaraisen perheeseen Lomissa, joka on tällainen syrjäinen alue sisä Norjassa. Hamsun ollessa nuori he kuitenkin muuttivat asumaan tämä sedän luokse, joka on siis Hamsunin perheen vuokra Ja Ikävuodet 9 15 Hamsun joutui sitten viettämään tämän ilmeisen sadistisen setänsä kanssa, kun tämä piti postitoimistoa, niin Hamsun oli siellä apulaisena. Ja Hamsun on kertonut, että setä jätti hänet usein ilman ruokaa ja käyttäytyi muutenkin hyvin väkivaltaisesti. Ja sitten 15-vuotiaana Hamsun karkasi setänsä luota takaisin lomiin ja teki siellä sitten kaikenlaisia hommia pysyäkseen kiinni leivän syrjessä. 17-vuotiaan hän pääsi kuitenkin sitten hommin köyden tekijän apulaiseksi ja sitten näinä aikoina alkoi sitten myös kirjoitella. Ja kuten tästä varhaisesta elämänkerrasta voidaan nyt jo huomata, niin Hamson kuului tosiaan nobel joukossa suhteellisen harvinaiseen työväenluokkaiseen kirja- kirjailijakuntaan. Hänellä ei ollut mitään hienoa koulutusta tai rikkaita mesenaattivanhempia, mutta mä kyllä oikeastaan tiedä, että et onko tällainen niin hanttihommien tekeminen, jotta voi siinä sivussa vähän kirjoittaa juurikaan nykyisestä modernista kirjailijaelämästä.
1: No, jos miettii tätä siitä näkökulmasta, että millainen tilanne on niin Suomessa, niin olin joitakin vuosia sitten tämmöisessä taidetekijöiden, mutta oikeus tekijänoikeustutkimushankkeessa, missä tutkittiin yhtenä osahankkeena taiteilijoiden tulonmuodostusta, ja siinä havaittiin, että taiteilijoista köyhyysreja-alapuolella ei ollut niin kuin mitenkään hirveän iso prosentti. Pienituloisia oli kyllä paljon, mutta taiteilijat usein elätti itsensä just sillä, että ne kävi tekemässä jotain semmoista sivutoimea siinä työn ohella ja teki sitä sitten sitä taidetta osa-aikaisesti ja tietysti myöskin apurahalla. Mutta se, mikä erottaa tavallaan taiteilijan harrastelijasta, on sen tutkimuksen mukaan se, että taiteilija on valmis ottamaan sen riskin, että taloudellisesti on haastavaa, ja näkemään sen vaivan, että pääsee siihen niin kuin, taiteen tekemiseen käsiksi, riippumatta siitä, kuinka haastavaa se on.
0: Joo, ja mä nyt varsin haluan lannistaa meidän kuuntelijoita, niin kuin, tai siis niitä kuuntelijoita, jotka on tyrkkyjä, mutta Hamsunkaan ei nostanut itseään omavaraiseksi taiteilijaksi kovalla työllä, vaan hän onnistui löytämään nuorana mesenaatin. Tämä mesenaatti oli Erasmus Zal, norjaksi hiedolta titteliltä Nesse Kong, joka tarkoittaa siis suoraan käännettynä Niemen kuningasta, mutta siis no, käytännössä on tämmöinen kauppias jolla on yksin oikeudet käydä kauppaa jollain alueella. Zaalilla ja Hamsulla natsasi, sillä he olivat molemmat perinteikkään norjalaisen maalaiselämän puolustajia. Ja Hamsun ihan saalia Zaalia siinä määrin, että mallinsi makin hahmon, joka esiintyy useissa hänen romaaneissaan saali mukaan. Mutta Hamsun pääsi sitten näiden varojen turvi, jotka hän täältä saalilta sai kiertämään Yhdysvaltoja, ja näiden kokemusten pohjalta hän kirjoitti vuonna 1889 artikkeleita modernista yhdysvaltalaisesta kulttuurista Norjan kielellä. Ja tietenkin totta kai samalla asettui vahvasti rotuerottulun puolelle, koska miksi ei. Tätä ennen hän oli, oli kuitenkin julkaissut jo yhden runoteoksen, ja kaksi romaania, Den Gadefullen ja Björgerin. Näistä jälkimmäisessä hän muuten pyrkii matkimaan vuoden 1903 Nobelvoittaja Björnsten björnsönin tyyliä. Mutta tämä matkiminen ei varsinaisesti tuottanut tulosta, vaan Hamsul löytää sitten oman äänensä ja sitä kautta nousee sitten kirjailijaksi isolla koolla. Vuonna 1890 julkaistaan nimittäin hänen läpimurtoteoksensa Nälkä. Mistä tämä kirja kertoo, Vek?
1: No käsittääkseni se perustuu osittain Hamsunin omiin kokemuksiin köyhyydestä, koska hän ehti vähän aikaa kärsiä puutettakin ennen kuin sitten sai sen mesenaatin. Ja sen nälän päähenkilönä on nälkiintynyt nuori mies, jonka nimeä ei kerrota. Ja hän koittaa jotenkin pysytellä siinä järjissään siitä huolimatta, että häntä kalvaa jatkuvasti se semmonen köyhyys ja konkreettisestikin niin nälkiintyminen ja hän koittaa olla niin kuin myöskin yhteiskunnan jäsen. Mutta sitten toisaalta hänellä on myöskin semmoinen ongelma, että hän ei ole oikein valmis tekemään niin kuin tietynlaisia töitä, koska hän kokee, että hän ei ole niin kuin niihin sopiva, ja on sen takia tietyllä tavalla niin kuin syypää siihen omaan kurjuuteensa, koska hän myös valitsee sen itse ajattelemalla, että hän ei niin kuin jotenkin sovi tietynlaiseen elämään. Tästä päästään niin kuin mielenkiintoiseen kysymykseen siitä, että missä määrin se on niin kuin yksilön ongelma, että ei menesty, ja missä määrin se on rakenteiden ongelma. Ja se on mun mielestä tosi kiinnostavasti esitetty siinä kirjassa silleen, että se tulee rivien välistä, ja siinä on myös todella osuvaa semmoista psyyken kuvausta, niin paljon jotenkin toimivampaa kuin tuon ajan kirjallisuudessa keskimäärin. Mutta mä luulen, että tästä keskuskysymyksestä mä en olisikunut Hamsunin kanssa mitenkään samaa mieltä. Ja se on ehkä tietyllä tavalla nykyään puhuttaa semmoisesta toksisesta, oman onnensa Seppä-meiningistä, mutta yhtä kaikki se on hyvä kirja, joka herättelee pohtimaan sitä asiaa.
0: Joo, tämä kuulostaa just siltä ehkä, mitä voisi olettaa sellaisen kirjailijan kirjoittavan, joka ihan noin norjalaiset maalaiselämää, että kun mennään kaupunkiin, niin millaista tavallaan se kokemus siitä modernista tällaisena sekä niin eksistentiaalisesti vaikein, että siinä on se, niin psykologinen puoli ja se niin kuin, että mitä haluaa tehdä ja niin edespäin, mutta sitten toisaalta myös se että tavallaan kurjuus, jonka se tuo, että maa ei enää elätäkään, kun ollaan siellä kaupungissa.
1: Ja musta on myös mielenkiintoista, että jos tätä vertaa maan siunaukseen, johon päästään niin kohta, niin siinä tavallaan maan siunauksen päähenkilö nimenomaan riuskasti tarttuu toimeen ja kesyttää korven ja niin kuin saavuttaa asioita, koska on niin kova tahto, kun taas sitten tämä nuori mies vähän niin kuin valitsee itse sen kurjuuden sillä, että se ei tartu siihen toimeen, että se on niin kuin tälle.
0: Ja tässä ehkä näkee, kun näiden kirjojen välillä on semmoinen 20 vuotta, että, että tässä nälässä ehkä, tai 30 vuotta, että nälässä on tällainen niin kuin reaktio enemmän, että kuvaillaan sitä kärsimystä ja sitten taas ehkä Maan oon esittää sellaisen tietynlaisen niin kuin näkemyksen, että millainen se, millaista se elämä sitten voisi olla, niin kuin, jos löydettäisiin parempi, parempi, parempi vaihtoehto. Ja tästä päästäänkin oikeastaan kiinnostavasti siihen, että ihan pidetään niin tyylillisesti ja niin aiheellisesti niin modernismin pioneerina, modernisen kirjallisuuden. Ja samana vuonna, kun Nälkä julkaistaan, niin Hamsun luonnehtii manifestissaan sielun tiedostumattomasta elämästä tätä omaa tyyliään vaistonvaraiseksi. Tai siis nohansun käyttää itse tämmöistä poetsempaa ilmausta veren luinen vetoomus äh, kuvatessaan tätä omaa prosessiaan. Ja tämä näkyy esimerkiksi varhaisessa tekniikan käytössä. Että siinä, siinä on kyllä semmoista, jos mietin itsekin niitä varhaisempia teoksia, mitä luin, niin se on vähän semmoista niin fiilistä. Ei ehkä se tyylipuhdasta, mitä näkee sitten jollain Joyceilla tai tämmöisillä tyypeillä, mutta siinä on semmoista samaa henkeä. Oikeastaan tätä nälkää on pidetty kaikkein modernistisimpana näistä Hamsunin romaaneista, ja sitä on verrattu vaikka Franz Kafkaan teoksiin. Että miten sä ehkä ajattelet, kun sä oikeasti luit sen, että miten se modernismi näkyy siinä?
1: Ensinnäkin haluan sanoa, että kyllä mun mielestä Franz Kafka on parempi tässä asiassa, mutta on Hamsunillakin ansioita siinä, että hän kuvaa jotenkin tosi osuvasti sitä psyykeä ja sitä sisäistä maailmaa. Ja siinä niin kuin Se henkilö vajoaa vähitellen siihen synkkyyteen ja sitten sen mielenterveys alkaa rakoilla. Ja sitten siinä rakennetaan myös tosi monimutkainen ja kiinnostava hahmo siitä päähenkilöstä. Jotenkin tämmöiset asiat on ehkä semmoisia modernismille tyypillisiä. Ja sitten siinä on myöskin kiinnostavasti avoin loppu, että se jää vähän kesken.
0: Tässä siis tällainen suositus, jos, jos kuitenkin tuo niin pohjoismaiden niin esimodernismi kiinnostaa, niin nälkä varmaan, ja varmaan muutenkin, noin niin kuin Hamsunin teoksista kuulostaa että tähän. Voi olla silleen kiinnostavaa tarttua. Mutta jos mennään Hamsunin katalo- kirjakatalogia eteenpäin, niin seuraava romaani onkin sitten Mysteerioita vuodelta 1892, joka on myös siis keskeisimpiä teoksiaan. Ja mun piti tuota lukea tämän, tätä jaksoa varten, mutta mä en vaan ehtinyt.
1: Mutta onneksi mä ehdin koska tämä on aika jännittävä kirja, mutta jatkava.
0: Joo, se on hyvä, että sä luittamme. Mä tosiaan opin tästä lähinnä sen takakannesta ja joltain kirjallisuustieteellisistä, kirjallisuustieteellisistä tekstistä, joita satuin lukemaan, että tämä kertoo norjalaisesta kalasta ja kylästä, jonne ilmestyy salaperäinen vieras ja sitten näitä arvotuksellisuuden kerroksia, jotka liittyy tähän vieraaseen niin pyritään sitä kirjassa hitaasti poistamaan. Ja tässä on senänsä kiinnostavaa, että tämä ja muukalaisuuden tematiikka toistuu useissa Hamsunin teoksissa. Mut mitä mieltä olit tästä mysteriöstä?
1: No mun mielestä se on ehkä Hamsunin paras kirja, että siinä on ehkä niinku aika vähän verrattuna niihin muihin kirjoihin ensinnäkin semmoista ärsyttävää naiskuvaa. Ja toisekseen se mun mielestä keriytyy sille just sopivalla tahdilla auki, että se on vähän semmoinen utuinen dekkari tai trilleri. Se ei ole ehkä silleen niinku hirveän jännittävä, et siinä ei silleen niinku pelota, mutta siinä kuitenkin pureudutaan sille hyvin viehättävästi ja kiehtovasti yhä syvemmälle siihen, että, että mistä nyt oikeasti on kyse. Ja siinä on myöskin tosi kiinnostava loppu, että suosittelen ehdottomasti tätä vaikkapa jonnekin kesämökille luettavaksi.
0: Lisää hamsu-suosituksia. Mutta jos jatketaan sitten niistä kirjoista, mitä sä oot lukenut ja mä en, niin tota... Kun tässä on nimenomaan tämä, tämä vaeltajan tai muukalaisuuden tematiikka on ilmeisen keskeinen, niin sehän luit myös tota, Hamsunin myöhäistuototon kuuluvan maankiertäjät. taikin nimeltä kuulostaa siltä, että tämä teema voisi olla tässä keskeinen.
1: No kyllähän se on. Ja pakko sanoa, että mulla on ehkä tämän kirjan kanssa sellainen ongelma, että mä luin sen silleen, että joo, nyt mä luen tämmöisen kirjan Dippa mutta sitten se olikin trilogian avausosa. Ja sitten mä jotenkin olin orientoitunut siihen kirjaan sillä tavalla, että se on kokonaisuus. Ja sitten vähän ärsytti, kun se jotenkin käynnistyi hitaasti ja, ja ei oikein tuntunut niin kuin etenevän. Ja sitten vasta kun mä olin sen lukenut ja sain selville, että tämä tosiaan avaa tämmöisen August-trilogian, niin sitten tajusin, että miksi se on niin paljon semmoista pohjustusta ja suhteiden rakentelua. Mutta oli se ihan silleen... Okay, ja hyvin siinä sitä vaeltamisen tematiikkaa ja perhesuhteita kuvailtiin, mutta valitettavasti siinä ei ollut lopussa mitään jännittävää cliffhangeria, niin ei tule niin sellaista tarvetta lukea niitä myöhempiä osia.
0: Eli August-trilogia jää ehkä, ehkä vähän kesken. Tämä maankiertäjähän tosiaan julkaistiin vuonna 1927, ja kuten näistä julkaisuvuodesta voidaan huomata, niin ollaan nobel jälkeisessä ajassa, ja tota, Hamsohan sai tämän palkinnon niin suhteellisen nuorena, ja hänen niin kuin, luova kautensa jatkuu vielä aika pitkälle Nobelin jälkeen, mikä on aika harvinaista, koska yleensä, no, yleensä Nobel, Nobelista on tosi iäkkäitä ja ei sitten kirjoita mitään kauhean merkittävää sen jälkeen. Mutta minua ihan kiinnostaa tässä nyt, kun tässä on tämmöinen tosi varhainen teos, niin Nälkä, ja sitten myöhäistä, jos tämä kiertää, niin, niin, niin ää, millaisia eroja näissä on niin tyylisesti? Että jos ne ensimmäiset teokset, niitä sanotaan, että ne on vähän niin modernistisempia tai muista Kafkaa, millaisia nämä myöhemmät se niinku tyylisesti on?
1: tyylisempiä, että Knut Hamsun on selvästi niinku menettänyt osan semmoisesta kokeilun haluisuudestaan ja jotenkin ehkä muuttunut semmoiseksi perinteisemmäksi se tyyli. Ja sitten tämä on semmoinen eposmaisempi, että kun se nälkä on aika tiivis kokonaisuus ja sitten myöskin mun mielestä mysteerioita on aika napakka, niin sitten tämä kereytyy hitaammin auki tämä maankiertäjät. Ja sitten kun nälkä keskittyy yhden ydinkysymyksen ympärille, niin sitten tässä maankiertäjissä se on paljon laajempi se kokonaisuus. Ja se nyt ei ole mikään yllätys, koska se on osa trilogiaa. Mutta jos tälle summaan niin nälässä korostuu yksinäisyys ja ulkopuolisuus, ja maankiertäjissä sitten käsitellään enemmän veljesuhteita.
0: Joo, sinänsä vähän miettimään jännittävää niin ajallisesti, että et kun nämä, nämä esimodernistiset teokset on... Niin kuin kirjoittu 1890-luvulla ja sitten taas nämä maankirteet 1920-luvulta, että joka kuitenkin 1920-lukuhan on nimenomaan eurooppalaisen modernismin kultakautta, että silloin ilmestyy ylös silloin ilmestyy ääni ja vimma ja en nyt muista ulkoa mikä kirja, mutta varmasti joku kirja ilmestyy silloinkin näistä keskeisistä ja sitten Hamsun päättää kuitenkin sit silloin kirjoittaa tällaista jotenkin tylsempää, niin kuin se luo, että prosa.
1: Ehkä ajattelin, että tämmöinen tylsempi prosa edustaa paremmin ihanteellista tendenssiä että jotenkin ehkä hän oli myös huomannut sen, että hänen suositummat teokset on semmoisia perinteisempiä ja sitten sen takia päätynyt niin kuin valitsemaan sen tien, että ne on jotenkin helpommin ymmärrettäviä ihmisille sitten.
0: Se voi olla, mutta sen takia mä ehkä pysyä vielä tässä tässä alkukaudessa, jossa ehkä on sitten enemmän sitä luomisvoimaa, nimittäin mysterin jälkeen. On, tai mysteriöiden kirjoittamisen aikaan selvästi Hampson eli tämmöistä niin kuin, luovaa kultakautta, että häneltä ilmestyi seuraavana vuonna, eli siis 1893, peräti kaksi kirjaa, redaktor Lynge ja New York, Eikä sitten tarvitse seuraavaa hittikirjaakaan odottaa kauhean kauan, sillä 1894, eli siis näiden kahden kirjan jälkeen ilmestyy sitten PAN. Ja se on kyllä aika kiinnostava pienoisromaani, ja se on ensimmäinen näistä kirjoista, se jonka mä olen oikeasti lukenut. Et ytimeltään tämä kirja on tällainen niin kuin, traaginen rakkaustarina, metsästään ja kauppiaan tyttären välillä. Ja tuota, tästä yhdistyy ihan kiinnostavasti uusrealismia ja uusromantiikka, jotka muodostaa tämän Hamsunin varhaisen tyylin kaksi puolta, Että siinä on liki tällaista niin kuin ekstaattista panteismin taipuvaa luontokuvausta, sitten siinä on tosi selkeästi erottuvaa tiivistä dialogia, ja sitten vielä tämmöisiä niin kuin laajia, tämän päähenkilön mielenmaisemaa kuvaavia psykologisia osioita. Ja se on rakenteellisesti rikkonainen, että on niin suhteellisen vaikea seurata, mitä siinä tapahtuu, että se vaatii lukijalta, lukijalta aika paljon niin kuin usein niin kuin niin kuin modernistiseen tyyliin, että Kaleella olevat kirjat vaatii. Ja jossain kohdassa se tuntuu meikin enemmän, että kun lukisit runoelmaa, kun et lukisit niin kuin että lukisit Romania. Mutta toisaalta se vaihtelu tekee sen kirjan lukemisesta jotenkin niin hauskaa. Se on niin rytmikkään kokemukset. Tämä oli mun mielestä niin tavallaan aika hyvä, hyvä kirja. Ja jotenkin helppo ajatella, että noin vuonna 1894 tämä oli aika ravisteleva niin kuin lukukokemus. Että tässä on semmoista tiettyä kirjallista anarkismia, mistä usein puhutaan, niin kun Hamsonia kehutaan. Että hän oli tietyllä tavalla tämmöinen kauhukakara sekä henkilönä että myös meidän kirjallisuudessa, että hän, hän tosiaan uskalsi tehdä myös jännittäviä asioita. Ja johonkin se on selvästi kolisemaan, sillä Pan on filmasoitu perti neljä kertaa.
1: Mieletöntä settiä selvästi. Mutta mä jotenkin pohdin tässä sitä, että vaikka mä en ole sitä Pania lukenut, niin se kuulostaa kyllä semmoiselta, että keksinäkkiseltään jotain ainakin viisi nobel kirjaa, jotka olisi voinut ennemmin filmatisoida. Että esimerkiksi minkä tahansa Steinbegin kirjan tai Doris Lessingin teoksen Ruoholaulaa tai en mä tiedä, vaikka odysseus elityksen tuo Aktion Estistäkin olisi saanut varmaan semmoisen jännittävän taideelokuvan. Ei välttämättä neljää kertaa olisi tarvinnut, mutta edes kerran, että yhden näistä panin filmatisoinneista olisi voinut niin lahjoittaa sitten sinne. Mutta tota, jos palataan tähän aiheeseen, niin jatko vaan. Sulla on varmasti vielä sanottavaa tästä.
0: On, ja me päästään kyllä palaamaan panin filmatisointeihin vielä. Hieman myöhemmin. Hyvin kysealaisissa yhteyksissä. Mutta jos palataan tähän kir- kirjahistoriaan, tästä, tai tähän ä, Hamsunin niin, kirjoittamishistoriaan, niin sitten panin jälkeen Hamson kirjoittaa edelleen tosi paljon kaikenlaista. Siellä julkaistaan romaaneja, novellikokoelmia, runokokoelma, useampia näytelmiä. Mutta sitten seuraavaa niin hittikirjaa saadaan odottaa se 20 vuotta, että sitten 1917. Ilmestyy maan siunaisin. Mikään kirja ennestä, ettei varsinaisesti räjäytä pankkia. Mutta jos jostain kirjasta tässä niin kuin välissä voisi puhua, niin se olisi ehkä somani Victoria. Siihen on kaksi syytä. Se on ihan tunnettu ja myös sen mä lukenut. Tämäkin on myös tällainen traaginen rakkaustarina tämän otsikon Victorian ja Johanneksen välillä, joka on tällainen runoilija kirjailija. Näiden välillä on tämmöistä syvää kaipausta mutta he ei sitten niinku olosuhteista johtuen voi koskaan äh, saada toisia, vaan sitten niinku sen loukkaamiseen ja väärinymmärryksiin ja kaikenlaiseen tämmöiseen. Ja se mun on sanottava, että tämä alkuus tästä, tästä romanista tosi kaunis. Et siinä on alussa tosi hyvää lapsuuden kuvausta, että kun on niinku lapsuuden ystävienä Viktoria Victoria ja Johannes, se on tehty tosi hienosti ja siinä kuvataan niinku Johanneksen näitä taiteilijan unelmia tosi kauniisti. Samaten sitten kun Johannes tulee sitten takaisin, kun hän on menestyvä kirjailija takaisin tänne kotikylään, niin se on, se on kyllä hienosti kuvattu, että et siinä on semmoinen kohtaus esimerkiksi, missä Johannes osallistui tämmöisen tämän Viktorian juhliin ja sitten Johannes pitää siellä puhetta. Ja tota, yhtäkkiä Vihtoria keskeyttää sen tälleen niin kuin into, intohimoisesti jotenkin, että voi kyllä. Ja sitten se lukieskin tuntee, kuinka se yleisö kuohahtaa ja saa itsekin siellä mukana silleen, että ei, ei noin voi tehdä, että nyt paljastettiin jotain. Se oli mielettömän äh, hyvin tehty se alkupuoli. Ja sitten sit tästä tapahtuu käänne, että se loppupuoli on sitten taas semmoista niin kuin modernistista, sekoilua on varmaan niin kuin hyvä sana, että et sitten niin nämä Johanneksen omat kirjoitukset sekoittuu sitten siihen niin tekstiin, kun hän on kirjailija, niin sitten sieltä on välillä niin Johanneksen kirjoittamia pätkiä esille, ja sitä on sit aika vaikea seurailla. Ja sitten jos mennään sen niin negatiivisempaan puolen tästä kirjasta, niin voi sanoa, että se on aika hyvä tiivistys äh, Hamsunin naiskuvasta. Hamsunin kirjat nimittäin on sellaisia, että niissä aika usein on, on tämmöinen itsenäinen nainen, jolle tämä Victoria Kino, että hän on niin omapäinen ja tavallaan aika itsenäinen mutta sitten mikainen tarkoitus on se, että, että tulee joku hyvä mies, joku kunnallinen mies, joka kesyttää tällaisen naisen ja tekee hänen sitä hyvän vaimon tai elämänkumppanin tai miten ikinä se ajatteleekaan. Näin hän käy sitten myös esimerkiksi maan siunauksessa. Ja Panissa taas sitten tämä sankari villitsee tällaista Edvardaa niin, että tämmöiset kuritustoimet, joten seuraavaksi Edvardasta oli tulossa lainaan oikea ihminen, ni niin menee sitten pieleen, että et, et jotenkin nämä <lian> vapaat naiset on, on Hamtsunille tällaisia niin dekadenssin ja niin modernin yhteiskunnan ää, rappioittavan vaikutuksen niin airuita ja ilmenemismuotoja. Ää, ja tämä käy siis hyvin tosi selvästi ilmi myös Victoria lopussa, kun Victoria saa vihdoin niin puheenvuoron tässä romaanissa, se loppuu siis Victorian kirjeeseen Johannekselle, niin hän sitten myöntää Victoria, että Tämä rakkaus epäonni johtuu oikeastaan vain siitä, että Victoria oli niin itsepäinen, että jos hän olisi vaan antautunut Johanneksen rakkaudelle, niin kaikki olisi ollut hyviä kauniisti.
1: Mä jotenkin ilahduttaa tässä niin hirveästi se ajatus siitä, että, että Knut Hamsunia varmaan ärsyttäisi, jos se kuuntelisi tätä podcastia ja sitä, miten mä kommentoin sen kirjoja täällä aivan vapaasti ilman, että hänellä on siihen mitään sananvaltaa, että terveisiä vaan sinne haudan taakse. Ja näin, koska tota, Knut Hamsunin naisaimut kyllä oikeasti ärsyttää mua ihan törkeästi.
0: Se, se on tavallaan, niin kuin, mun mielestä, että lukit, se oli niin tosi sääli, koska se oli se alku oli tosi hyvä, mutta tästä saisi vaikka mitä, että tämä voisi olla niin kuin, jos on se tosi ja suuria rakkausromaaneja, mutta sitten se menee äh, silleen, pilalle, se homma siinä.
1: Kuulostaa Hamsunilta. No mutta ehkä tässä kohtaa on hyvä siirtyä sitten tähän Hamsunin Magnum-opukseen ja Nobel-palkintoon, että joskus päästään Hamsunista myöskin eroon. Hamsunille tosiaan myönnetään Nobel-vuonna 1920 tunnustuksena monumentaalisesta teoksesta Maan siunaus. Siis vain kolme vuotta sen jälkeen, kun se Maan siunaus on julkaistu. Ja tämä on kerrankin niin nopeaa toimintaa Ruotsin akatemialta, jos vertaa vaikka siihen, että Thomas Mann sai odottaa Buddenbrugien perusteella myönnettyä Nobelia 28 vuotta. Mutta kerro pari että miksi tämä maan on niin mieletön kirja?
0: No ja pitäisi varmaan sanoa, että, että kyllä Buddenbrugit olisi ehkä ansainnut tämän, niin kuin nopeammin. Se on kuitenkin julkaistu huomattavasti ennen maan siunausta. Oikeasti? Äh, joo joo, siis, äh, tota, tuli 1901, maan sai Nobelin 1930 ja sitten taas niin kuin, että hän sai odottaa sitä aika kauan. Mutta joo, tosiaan jos mennään tähän, että miksi tämä maan siunassa oli tämmöinen kirja, minkä Ruotsin akatemia halusi palkita tämmöisellä aika tiiviillä tahdilla, niin se on varmaan, siitä on varmaan kyse siitä, että se on niin kuin hyvin kirjoitettu ja vetävä romaani, mutta erityisesti, että se on niin kuin oike, kirjoittu oikeasta aiheesta oikeaan. Se kertoo tämmöistä Iisakista, joka omin väkevin kätösin raivaa maat ja mannut keskeltä pohjois-norjalaista korpeaa ja nousee jos ei nyt ihan niin kuin luomakunnan herraksi, niin ainakin johonkinlaiseksi herttuaksi. Ja mä oon on Hamsunin ylistysoodi, jos sanoo, että riippumattomuudelle. Että vaikka tulee mitä vastoin käymisiä, niin äijä, äijä, iisakki kyllä pystyy, kärsii vähän hiljaa, mutta nousee aina lopulta voittajaksi. Et tässä on kyseessä tietynlainen regressiivinen utopia, eli paluu ihan teille sille juurille, jossa mies voi elättää perheensä omasta maastaan irrallaan. Valtiosta ja kulttuurieliitin rappiollisista humpotuksista ja muusta. Et se on niin kuin reaktio tälle modernille elämälle, jonka Hamsun koki rappiolliseksi, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin. Ja siis ei siinä, että on julkaistu ensimmäisen maailmansodan aikana, tavallaan tämä niin eurooppalainen sivistys ja niin kuin maailman kuva oli jollain tasolla niin kuin kriisissä. Ja niin kuin esimerkiksi Hemingway-jaksossa puhuttiin, että tämä niin kuin kadotettu sukupolvi oli, oli muodostumassa. Ja tämä niinku modernin kritiikki, mikä tässä kirjassa on, näkyy monella tavalla. Esimerkiksi vaikka siinä, että Iisakki kieltäytyy tämmöisestä niinku suuresta palkkiosta, kun häntä pyydetään ottamaan vastuu tämmöisestä korpean rakennettavasta lennätin linjasta, joka on klassinen niinku modernin teknologisen sivistyksen symboli. Ja sitten toisaalta tässä romaanissa kuvaillaan myös Iisakin toista poikaa Eliasta, joka on siis tämmöinen niin sivistystyyppi, että hän hankkii itselleen kirjasivistyksen, niitä tätä kuvataan tällaisena nyhverenä, joka ei niin jaksa tehdä oikeastaan töitä kunnolla, kun taas sitten vertaa hänen veljensä, joka on niin kuin luonnonlapsi Siivertti, joka nyt ei sitten tällaisesta sivistyksestä sun muusta niin paljon välitä, mutta hän on todella kova työmies. jos käyttää sitten aikansa tämmöiseen hienosteluun, ja hänen työnsä sitten, kun hän menee kaupungin konttoristiksi, niin on tämmöistä niin kuin turhaa paperin pyörittelyä, ja tätä siinä sadatellaan useasti, että, että miten Iisakki joutuu huolehtimaan tämmöisestä Hunsvottipojasta. Ja tätä niin kuin, mikä modernin kritiikkiä, mikä tässä on, niin sitten siinä on se, niin sen vastinaisen utopia, tämä korpiromantiikka Millä on se niin joku universaali kaiku, että kukapa nyt ei joskus haaveillisi siitä, että voisi lähteä jonnekin niin metsämökkiin kauas kaikesta ja jättää kaikki murheet ja modernit ongelmat taakseen. Mutta sitten tässä, kun on kirjoitettu 1900-luvun alussa, niin tähän tämmöiseen kaipuuseen sinne metsämökille niin yhdistyy tämmöinen niin uudisraivauksen romanttisuus, että ehkä se mikä itse ei tökki tässä kaikkein eniten. Oli nämä niin kuin soiden kuivaus ja kaivokset sun muut, mikä, toi, mikä oli sitten se, mikä toisille Iisakille sitä varallisuutta ja teki hänestä sitten omavaraisen. Mutta tämä varmasti ehkä sata vuotta sitten iskeny ja hyvin vielä tämmöinen, niin että näin kukistat korven ja kehytät sen tavallaan omaan, omaan käyttöösi. Ja no okei, okay, se että tässä on tietenkin myös kaikenlaista eksotisointia, mikä nyt koskee ylipäänsä Pohjoista. Hamsunhan ei ollut niin Lapis-Norjan Lapista. Ja tietenkin tässä myös eksitysoidaan saamelaisia ja niin edespäin. Että, että kaikkea semmoista täältä toki löytyy. Mutta jos, jos mä yritän tiivistää tätä venyvää monologia jotenkin yhteen, niin maansiunaus tarjoaa tällaisen niin kevyesti myyttisen mennyttä maailmaa ja luontoa romantisoivan tämmöisen optisen vision siitä, miten niin kuin, kyllä mies mies pärjää, vaikka niin mitä tulisi vastaan. Ja niin kuin on jollain tasolla niin kuin helppo nähdä, että miksi tämä on 1917 niin vedonnut ihmisiin. Että se tarjoaa tietynlaisen niin henkisen turvapaikan niin modernin maailman kurimuksessa.
1: Haluaisitko, Rasmus, oikeasti vetäytyä metsämökkiin? Kerro totuus. No siis joskus. <laughs> Okei. Okay. No, tota, mun mielestä voi tulla tuota mieltä maan siunauksesta. Aika pitkä arvostelu oli, mutta se sallittakoon. Mä en ehkä ole sitä jaksanut puhua siitä edes neljää lausetta, koska mun mielestä se oli niin ärsyttävä kirja, että mä lopetin sen sille about puolivälissä, koska alkoi vaan tulla kaikki Hamsunin jutut korvista ulos. Saattaa kyllä vaikuttaa siihen, että olin lukenut sen jotain neljä kirjaa ennen tätä jo.
0: Mutta mut jommankumman myös piti uhrautua, kun sen, siinä, niissä Nobel-perusteissa ei oikeasti lue mitään muuta kuin, että se tuli tästä se niin kuin Nobel tästä kirjasta. Ehkä tästä voi nyt jatkaa tavallaan siinä, siitä, tavallaan, niin kuin, mitä sitten tavallaan tapahtuu tässä niin Hamsonin elämässä. et sieltä pääsee niin se kakara mistä Nykvist puhuu, niin valloilleen. Nimittäin, kun hänet sitten, hänelle myöntää Nobel, niin tota, Hamsun on aika juhlamielellä. Että et hän vetää kunnon hyvät pohjat ennen kuin lähtee bileisiin. Kutsuu sitten siellä juhlissa yhtä äh, akatemian jäsentä Kelpo Juutalaiseksi kourii akatemian jäsentä Nobelin kirjallisuuspalkinnon voittanut tähän Selma Lagerlöf ja sitten tietenkin myös unohtaa tämän juhlapaikalle. ai juhlapaikalle.
1: Siinä saa kyllä olla tyypillä arvostelukyky aika nollassa, kun ryhtyy käpälöimään sellaista naista, joka on maailman ensimmäinen kirjallisuuden naisnobelisti, ensimmäinen naispuolinen Ruotsin akatemian jäsen ja myöskin ensimmäinen naispuolinen Nobelin kirjallisuuspalkinnon voittanut ruotsalainen. Ja Selma nyt on muutenkin kovis.
0: Joo, tämä kuulostaa kyseellaiselta, mutta tämä on tavallaan pientä verta siihen, mitä on niinku tulossa. Maan siunaus nimittäin saa toisen tulemisensa sanalla sanoa aika muodossa. Tota, Hamsun oli nimittäin tietenkin 1930-luvun alusta asti innokas Saksan kansalais- kansallissosiaalistisen puolueen puolesta puhuja, ja ihailu oli molemmin puolista. Erityisen suuri Hamsun fani oli propagandaministeri Josef Goebbels, joka esimerkiksi teitatti sitten yhden näistä panin elokuvaversioista vuonna 1937. Ja tota, sitten kun aikanaan toinen maailmansota syttyy, niin Hamsun puolusti natsien päätöstä vallata Norja, mikä suoranaisesti ehkä saa kaikkea entenpistettä norjalaisilta. Kiitoksena tästä lojallisuudesta hänet esimerkiksi sitten kutsuttiin Hitlerin audienssille. Ja vuonna 1943 Hamsun lahjoittaa myös Nobel-mitallinsa Goebbelsille näihin tavallaan sotaponnisteluihin. E- eikä edes sitten niin sodan loppu saa Hamsunin päätä kääntymään, vaan Hitlerin kuoleman jälkeen hän kirjoittaa diktaattorista ylistävän muistokirjaituksen. Ja niin kuin tuossa vihjasin, niin tämän sodan jälkeen, niin tota, saksalaisvalloituksesta vapautetussa Norjassa Hamsun ei ollut erityisen kovassa huudossa sitten sodan jälkeen. Ja silloin äh, Hamson kirjoja poltettiin ja hänet tuomittiin maanpetoksesta sakkoihin. Hamsun toki oli tuolloin jo nen ja on sitä pohdittu, että oliko hän nyt ihan täysissä hengenvoimissa enää tuolloin, mutta se nyt voi sanoa, että hänen fasistiset sympatiansa ovat nyt olleet aika pitkään selviä, että ne eivät ollut mitään vanhuun höyperryyttä pelkästään. Mutta se tosiaan, mikä tästä episodista tekee kirjallisuushistoriallisesti tosi kiinnostavan, on se, että maan siunausta käytettävä propagandan välineenä, koska tämä Hamsun ykkösfani, propagandaministeri Goebbels, nimittäin tilaa, tilasi tästä kirjasta 250 000 kappaleen painoksen, joka sitten jaettiin Saksan armeijan sotilaille. Että he muistaisivat, minkä puolesta tässä nyt taistellaan.
1: Mun on tosi mielenkiintoista, että, että tässä päätetään jakaa niinku just tätä kirjaa, eikä vaikka jotain saksalaisten kirjoittamaa niinku selkeämmin propagandaksi tarkoitettua teosta. Et ehkä tässä on jotenkin... Ajateltu, että, että kun jaetaan tämmöistä nobelistin tunnustettua suurteosta, niin sitten ne sotilaat ajattelee sitä myöskin silleen niin jotenkin aidosti, että tarkoitus on niin tarjota semmoista eskapismia ilman mitään semmoisia isompia taka Ja sitten ihmisillä on ehkä luottamus siihen, että tämä on niin hyvää kirjallisuutta, koska se on nyt nobelistin kirjoittamaa. Vs sitten se, että niille jaettaisiin tämmöisiä, selkeästi niin propagandistisia pamfletteja tai semmoisia niin läpysköitä. Et näin. Ja sitten toisaalta mä ajattelen, että, että kun aiemmin puhuit siitä korpiromantiikasta ja siitä, miten kaikki kaipaa joskus metsämökkiin, niin sitten ehkä tässä myöskin on tarkoitus tarjota eskapistinen pakopaikka siitä sodan kauheudesta, kun voi kuvitella olevansa siellä jossain raivaamassa korpea.
0: Joo, ja tässä on niinku tavallaan nimenomaan, Saksassahan on ihan oma brändinsä tälle tämmöiselle mökki niinku romantiikalle, että esimerkiksi vaikka tuo alussa mainitsema Martin Heidegger, jolla oli vahvat natsisympatiat, niin hänellä oli tämmöinen Todnaubergin tota, piilomökki, johon hän vetäytyi aina, ja sieltä siellä eli sellaista kunnollista, hyvää saksalaista elämää, että et se on ihan totta, että et tämä varmasti resonoi niin kuin tietynlaiseen niin kuin saksalaiseen kuvaankin, vaikka tämä sijoittu niin Norjaan. Ja jos nyt katsotaan tätä vähän analyyttisemmin, niin tässä on kyllä aika paljon fasistisia piirteitä tässä kirjassa. Jos otetaan esimerkiksi Umberto Econ kuuluisa fasismiessään Urfascism, jossa hän kuvailee fasismin piirteitä, niin aika moni näistä piirteistä osuu siihen, mitä maan siunaus tavallaan kuvailee. Maan siunaus edustaa traditionaalisia arvoja, ja tästä niin kuin modernista dekadenssista, modernista rappiosta kieltäytymistä, se sopii tosi hyvin tämmöiseen niin natsien Blut und Bloden, veri- ja maa filosofia, jolla tavallaan niin se, se isänmaa on tehty tavallaan sillä verellä ja se sitoutuu siihen, se siihen maahan. Toisaalta siinä taas, taas sitten tehdään niin pilaa niin inteligentsiasta ja sitten nostetaan to, työn sankari tavallaan tämmöiseksi, niin keskeiseksi hahmoksi. Ja se on vielä tosi äärimiehekäs työn sankari tämä isakki. Ja jotenkin ytimessä niin ekon mukaan fasismiin kuuluu tämmöinen käsitys elämästä kamppailuna. Ja sitä niin karski elämä erämaassa niin todella jotenkin edustaa. Että vahvat selviää ja heikot murtuu ja niin edespäin.
1: Tämä on musta jotenkin sellainen asia, että se nostaa mulla aina niin semmoisen vastareaktion, että tekee mieli niin sanoa, että eihän se nyt näin ole. Ja yksi mun lempianekdooteista tähän liittyen on niin väitetysti antropologi Margaret Meadilta, että hän on joskus luennollaan kertonut, että ensimmäinen ihmissivilisaatioista löytynyt jälki on sellainen muinaiskaivauksesta löytynyt hyvin parantunut reisiluu, koska se, että semmoinen reisiluu pääsee parantumaan, niin vaatii sen, että siitä ihmisestä on pidetty huolta ja että sen perään on niin katottu ja sit on puolustettu ja ruokittu sen sijaan, että se olisi jätetty jonnekin niin kuin luolan perälle ja annettu sen kuolla sinne, kun ne vahvat tyypit, eli siis ne, jotka ei ole sattumalta murtanut reisiluutaan, niin jatkaa elämää. Et jotenkin yhteisössä keskeistä on se niin kyky pitää huolta sen yhteisön jäsenistä ja niin kuin, että annetaan tilaa sille toipumiselle ja ylläpidetään rakenteita, mitkä voi tarjota niin turvaa. V.S. sitten se, että ajatellaan tällä tavalla, että luonto karsii sitten ne, jotka ei ole niin elinkelpoisia.
0: Joo, kyllä ehkä tässä on enemmän miidilinjoilla kuin Hamsunin, mutta sen että se on ehkä sanottavaa, että, että kun me puhuttiin aluksi, alu, ihan aluksi siitä, että miten niin voi pyrkiä ymmärtämään jotain tietynlaisia niin maailmankuvia, niin mun mielestä maansiunaus tarjo nimenomaan tosi kiinnostavasti sellaisen niin kokonaisvaltaisen kuvan, että mikä sellaisessa tietynlaisessa maailmankuvassa ehkä, ehkä viehätti, ja se, että sitä on käytetty niin propagandana, Kertoo tosi hyvin siitä, että se on ilmeisesti ilmeisesti toimivaa.
1: Miten sä ajattelet, että että jos mietitään maan siunauksen äijä mies mielikuvaa ja sitten Hemingwayn härkätaistelun mies-mielikuvaa, niin miten ne eroo toisistaan sun mielestä? Kun niissä on molemmissa tavallaan semmoinen tosi miehekäs meininki.
0: Mun mielestä niissä on niin päällepäin jo toki jotain samaa, nimenomaan se niin macho-meininki ja se taistelu. Mutta toisaalta se, mikä Hemingwaylla on, siis hän härkätäisellä vaikka niissä on kyse kuolemasta, jotenkin pärjäämistä, selviytymistä, niin ne on kuitenkin niin kuin teatraalisia juhlia ja niissä on kyse niin kuin elämästä enemmän kuin siitä niin kuin selviämisestä. Et, et, ja niissä, niissä on niin tiettyä nautintoa semmoista niin suurta nautintoa, ja Hemingway, hemingway kuvaa sitä, niin sitä juhlaa, niin se ei oikein sovi siihen taas, mitä, mitä, niin kuin, tai se on hyvin erilainen kuin se, mitä Hamsun kuvaa. Matsin otesin mieluummin hemingway niin matsoilun kuin, kuin, niin kuin Hamsunin matsoilun.
1: Hyvinkin tehty.
0: Mutta, mutta oikeastaan tämä on hyvä, kun mainitsit yhden, yhden jenkin koska me päästään puhumaan vielä toisesta Jenkin-nobelistista, koska tämä on semmoinen äh, tää tuleva historiallinen juttu, mitä ei voi jättää mainitsematta, sillä siinä, missä natsit käytti Hamsunin maan siunausta propagandavälineenä, niin myös toisella puolella käytettiin Nobel-kirjallisuutta, äh, tota, tai tulevaa Nobel-kirjallisuutta tässä tapauksessa propagandavälineenä, sillä äh, tota, liittoutuneet jakoi näille valotetulle alueelle ja muutenkin John Steinbeckin routakuun aikaa. Tämä on tosi kiinnostava, että on niin vastakkainasettelu kahden nobelistin välillä, koska on niin kuin norjalaisnobelisti, joka tukee niin saksalaisten miehitystä, ja sitten taas Steinbeck kirjoitti tämän kirjan norjalaiskylästä ja tuota sen vastarinnasta saksalaismiehittäjien ikeen alla.
1: Niin, munkin mielestä tässä näkyy jotenkin tosi hauskasti ne, mitkä on keskeisiä eroja, niin kuin Hamsunilla, ja sitten Steinbeckillä, koska siis Steinbeckillähän korostuu niin kuin tavallaan se ihmisten pyrkimys tehdä oikein, ja pyrkiä niin hyvään ja pyrkiä myöskin siihen niin jotenkin huolehtimaan siitä yhteisöstä. Ja sitten Hamsunilla se meno on semmoista niin kovempaa. Ja jotenkin vaikka niissä molemmissa on semmoista tiettyä, no en tiedä, onko mä olen siunauksessa, mutta, mutta vaikka niin Steinbeckin kirja päättyy Steinbeckille ominaisesti tosi traagisesti, niin siitä jää niin päällimmäisen ajatus siitä, että se yhteisö nimenomaan kestää ja se jatkaa sitä niin taistelua. Ja sitten taas Hamsonilla ei ole kyllä tällä tavalla.
0: Niin, siinä on niin, se just se vissi järjo, että kukaan ei nousi siinä niin, yksittäiseksi sankariksi niin, siinä rotakuun ajassa, vaikka siinä onkin niin, mm-hmm. sankarillisia tekoja, mitä siinä tehdään. Ja ylipäätään se jotenkin, nyt, kun Steinbeckin me ihan hetken päästä, niin voi vain suositella rotkuaikaa. Se on niin, aidosti tosi hyvä kirja, just sen takia, että se kristallisoi kaiken sen, mikä niin, Steinbeckissä on. Hyvää ja kaunista, että siinä on kauniita hahmoja ja tämmöinen niin kuin traagi, tietty traagisuus, mutta se vahva inhimillinen lämpö, mikä jää niin kuin pyörimään pyörimään ja ytimiin, vaikka, vaikka sä sen kirjan laittaakin takaisin pöydälle. Ja niin kuin, mä nyt jos mietin, että, että jos mun pitäisi kristallisoida samalla tavalla, niin kuin mikä Hamsunissa on hyvää, niin mä en, niin kuin, en, en mä välttämättä ihan siihen pystyisi. Oisko sulla jotain mielipidettä tähän?
1: No niin, en, en varmaan pysty minäkään. Mutta jos nyt tähän loppuun todetaan, että, että Hamsun on siis varmaan ihan pakko tunnustaa, että ihan ok-kirjailija, mutta koska nobelisteja on kuitenkin 118 tällä hetkellä, kun tätä jaksoa nauhoitetaan, niin voisin melkein sanoa, että, että Hamsun on silleen, varmaan siinäkin vaiheessa, kun päästään loppuun, niin top kolme nobelistit, joita en suosittele. Ja kyllä maailmassa on niin parempaakin luettavaa.
0: Niin, ehkä jos munkin pitäisi suositella jotain niin Hamsonilta niin se olisi varmaan se. Ensimmäinen puolisko siitä Viktoriasta. Mutta hei, kiva, että olet äh, kuunnellut, päässyt tämän podcast-jakson loppuun. Tämä on siis ollut Nobel tai ei mitään. Otetaan mielellään vastaan palautetta ja kehuja ja risuja ja ruusuja. Nobel-podcast löytyy Instagramista. Sieltä meidät saa helpoiten kiinni. Jäästyttävä päivä jatko sinulle.